0: Діти. Сьогодні поговоримо про кільце Сковороди. Кільце – це друга частина філософських, дружніх розмов про душевний світ Григорія Сковороди. Його визначної трилогії, до якої також входять твори «Розмова п'яти подорожніх про справжнє щастя в житті» у минулому епізоді нашого подкасту ми обговорювали цей трактат, а також розмова, яка називається «Алфавіт» або буквар світу. Про цей величезний трактат у найбільшому епізоді нашого подкасту поговоримо в наступному епізоді нашого подкасту. Як і в першій частині в кільці беруть участь ті самі персонажі, зустрічайте наш Marvel Всесвіт. Опанас, Яків, Лонгін, Єрмолай і, звичайно, головна зірка Григорій. Написано кільце у першій половині 1770-х років. Книга передується листом присвятою Володимиру Степановичу Тевяшову, з сім'єю якого філософ дружив і якому для читання було надіслано кільце. Основна ідея кільця – образ кола, сфери, кулі – Власне, кільця в Біблії, змій, що кусає себе за хвіст, сонячний диск, біблійна чаша, коло, накреслене за допомогою циркуля. Філософ вустами своїх героїв пояснює найскладніші пасажі зі святого письма. Так чи інакше, прямо чи опосередковано, пов'язані з образом чогось сферичного. Іноді читати трактат Трактат. Дуже цікаво. А іноді, кажу вам як є, нуднувато. Ну, знаєте, буває філософ захопливо жонглює метафорами та порівняннями. А буває впадає в сухі і надто абстрактні, принаймні для сучасного читача, роз'яснення біблійних текстів. Твір цей досить великий за обсягом. Так що готуйтеся до великої купи цікавинок. Беремось за сковороду. Уявіть собі суміш людей на все життя, а більше на кінець років своїх, тугою, малодушністю, відкиданням в тих, задумливим сумом, смутком, страхом, серед достатку розпачом без полегшення мучених. І згадайте, що все це зло і рідне нещастя народилося від непослуху цим христовим словам. Тобто Сковорода каже, ось чому ми нещасливі. Тому що шукайте насамперед царства Божого. Повернися в дім твій, царство Боже всередині вас. Омий насамперед нутро Склянки, Ну, чистої води буддист, а не християнин. Цей наш Григорій Савич Сковорода. Дійсно, духовна практика. Ми про неї забуваємо, і це робить нас нещасливими. Тому Сковорода і додає, ніколи не пізня праця в тому, що для людини найпотрібніше. Правда, ніколи не пізно розпочати медитувати та усвідомлювати. До речі, у листі при святі В. С. Тавяшову, яким передує трактат Григорія Сковороди Кільце, український філософ залишив цікавий підпис «Я не міг оминути його стороною». Ось як він підписався у цьому листі «Милостивого государя вашого благородства, покірний слуга, любитель священної Біблії Григорій Сковорода». Любитель Священної Біблії. А! Сковорода вважає, якщо хочемо розмірковувати про мир, тобто про світ, який нас оточує, треба говорити обережно і мирно. І це дуже вірно, бо часто ми поспішаємо зі своїми судженнями, а Сковорода радить не поспішати. Ах, ах, Сковорода, Сковорода, передбачив український філософ, появу соціальних мереж і ток-шоу, на які запрошують фахівців з усіх питань від політики до економіки, від релігії до культури. Всі в усьому сьогодні розуміються, всі досконалі фахівці у всіх областях. Кожен бачить необхідним написати допис на тему якоїсь невідкладної проблеми, щоб тим самим висловитись і заявити про себе, вимовити свою думку, сповістити про свою позицію. І ось послухайте, що про все це пише Григорій Сковорода. Поки Олександр Македонський вів у будинку живописця розмову про споріднене і про знайому йому справу, з подивом усі його слухали, а потім... Почав суддівсько говорити про живопис, але як тільки живописець шепнув йому у вухо, що й самі краскотери почали над ним сміятися, зараз же перестав. Відчула людина розумна, тобто Олександр Македонський, що цареві не було часу, в мальовничі таємниці вникнути, але іншим розуму Олександра бракує. Якщо хтось у якусь науку закохався, досяг успіху і прославився, тоді мріє, що всяке вже відання віддано йому за нареченою його в посах. Кожен художник про всі ремесла суддівську вимовляє сентенцію, не розмірковуючи, що одній науці добре навчитися ледь дістане цілого віку. Людського. Так що ті люди, які судять про все на світі, начебто знають все на світі, це вже я кажу від себе, це не Григорій Сковорода, часто не розбираються в тому, про що вони кажуть. Саме тому я займаюся кінокритикою, Григорієм Сковородою і, звичайно ж, Сигуном та Ушу. Я у всьому великий спеціаліст. Читаємо Сковороду далі. Не дивина дорогу знайти. Але ніхто не хоче шукати. Кожен своїм шляхом марить і іншого веде. В цьому й труднощі. Проповідує щастя історик. Благовістить хімік. Сповіщає шлях щастя фізик. Логік. Граматик. Землемір. Воїн. Відкупник. Годинникар. Знатний і підлий. Багатий і убогий. Живий і мертвий. Усі насідлища вчителів – Сіли. Кожен собі цю науку надав. Слухайте, а Сковорода точно жив до епохи інтернету? Але, пише Сковорода, чи їхня справа вчити, судити, знати про блаженство? Це є словом апостолів, пророків, священників, богомудрих проповідників і освічених християнських вчителів, яких суспільство не позбавляється». Так у чому ж полягає справжнє людське щастя? Ми задаємо це питання у кожному епізоді подкасту «Сковорода тут і зараз». Можливо, щастя у багатознайстві? Але чи правда розумним є той, хто знає багато фактів? Про це читаємо у Григорія Сковороди. Він написав буквально про все на світі. Інша справа? Знати вершини річки Нілу та план лабіринту, а інше – розуміти суть щастя. Не в тому суть, щоб знати, хто насадив місто Афінейське. І не те серце є безглуздою і неосвіченою тварюкою, яке не розуміє, де велике і де середземне море. Але душа, яка не відчуває Господа свого, є опудало почуття позбавлене». Як же це влучно написано? Замість того, щоб розбиратися зі своїми насущними проблемами, стримувати гнівливість, ставати свідомішим, здобувати спокій і душевну рівновагу, ми намагаємось перечитати тисячі книг і знайти у цих книгах відповіді на найважливіші питання. Прочитав книгу, став кращим. Подивився фільм, став багатим. Сходив у музей, просвітився. Це доволі розповсюджена хибність. Ні, зрозуміти мене правильно. Звісно, читати книги, слухати музику, дивитися кіно – це чудово. Та тільки ж це не головне. Це аніскільки не наближає нас до розв'язання суттєвих проблем. Культура лише говорить про шлях, але не є самим шляхом. Шлях це робота з собою, це робота зі своїм гнівом, усілякими недоліками, тощо. Іншими словами, можна роками міркувати, розповідати про медитацію і користь від неї, але якщо ти медитацію не практикуєш, тоді твої слова ні про що. Найважливішим є і буде у житті людини те, що умовно можна назвати духовною практикою, тобто діалог із самим собою. А саме цим і займається Григорій Сковорода. Гей, свідомий слухач! Ти слухаєш свідомий подкаст Сковорода тут і зараз. На онлайн медіа свідомі. Не соромся підписуватись, коментувати, шерити, репостити і робити все, що необхідно від сучасного слухача. Сковорода пише. Морі від нас далеко, а Господь наш усередині нас, у нашому серці. Якщо хтось мандрує планетами, блукає вік свій по історіях, як може він знати, що робиться в серці? І яка то веселість, про яку написано «Веселість серця – життя людини? Хай би кожен метець свою справу знав, хворі, не можуть у їжі відчувати смак, це справа здорових. Так про світ судити одним тим властиво, яких душа миром ублажена. Тут додам від себе лише одне. Сковорода пропонує не шукати собі кумирів, а знаходити дійсно розумних, просвічених та духовних людей. Вони реально можуть нас чомусь навчити. І, до речі, сам Сковорода звичайно ж з таких. Він пише: "Щастя наше є мир душевний. Вчити про Бога є вчити про мир, щастя та премудрість". У цьому, подивіться, Сковорода бачить Бога пізнання у мирі, щасті та премудрості. Ось хто є справжнім християнином, хто шукає цих трьох. "Не бачити Господа", пише Сковорода, є позбутися життя, світла, миру і сидіти в пеклі. Розорити й умертвити серце своє є єдиним і рідним злополуччям. Це найтягший за сковородою гріх. Ця скорбота і смерть серцева залежать від безпутних думок, які нічого, крім стихій, тобто матеріального, минущого, що не бачать». Тобто наші думки спотворюють наше життя через те, що ми, ну кажучи дуже простими словами, думаємо погано про погане, наше життя стає поганим. І ось ще сковорода. Для безперешкодної подорожі немає важливішого, тобто кориснішого та величнішого, аніж пізнати самого себе і знайти в нашому попелі поховану іскру. Божества. Як бачите, Сковрода знову і знову дійсно мільйон разів пише про одне й те ж саме: його літературний спадок це заклик до усвідомлення та до праці, яку ми вже сьогодні назвали духовною практикою. Але скажіть, хіба всі-всі слова, які ми зараз з вами розбираємо, не нагадують слова буддиста, суфія, даоса, та звичайно ж містика-християнина? От послухайте, що він пише, наш Григорій Савич. «Усіх наук коріння всередині людини ховаються, тут їхнє джерело приховане». А хто бачить його? «Це одне джерело не вичерпне всьому благу і блаженству нашому. Воно само є те блаженство. Безпричинний початок, безпочаткова причина, в якій і від якої все, а вона сама, від самої себе і завжди з собою є і буде». Ну, тут Сковорода каже, як справжнісінький містик, який віднайшов у собі те, що філософ називає царством небесним. Або ж, можна сказати, Дао, або, не знаю, внутрішнього Брахмана. Тому, пише Сковорода, і вічна вона, завжди і по всьому одна і однакова, що розлилася і що містить. Ця найвища причина загальним ім'ям називається Бог, властивого імені їй немає. Це блаженство. Премудрі люди вже в найдавніших віках знайшли і насолоджувалися ним. А нам, за повітом своїм, неоціненний скарб залишили в спадок. Слухайте, ну звучить просто як настанова у медитації. Тісно, коли багато медитуєш, доходиш до блаженства. Все просто. І ось далі. Це, пише Сковорода, і є бути пророком або філософом. «Прозріти понад пустелю, понад стихійну брагу, щось нове, нестаріле, дивне і вічне, і його сповіщати». До речі, ці слова стосуються не тільки містиків або ж, власне, як пише Сковорода, філософів, але також і різноманітних діячів культури, які полюбляють ділитися тим, у що вони закохані. Саме таких я й полюбляю читати та слухати». Спасінням душі, пише Сковорода, є ґрунтовна радість і тверда надія. Ну от які ж він влучні слова підбирає – грунтовна радість. Чи є наша радість грунтовною? Такою вона може стати лише після духовної, ви зрозуміли, практики. «Здоров'я тіла, пише Сковорода, не інше, що є, як мир тілесний» а мир серцевий є живість і здоров'я душі. І як здоров'я народжується після очищення з тіла шкідливого та зайвого мокротиння матері всіх хвороб, так і серце, що очищається від підлих мирських думок, що турбують душу, починає прозирати схований в собі скарб щастя свого, відчуваючи ніби після хвороби бажання їжі своєї. Ось в чому проблема. Ці думки обклеїли нашу душу, наше серце, але займаючись, так, ви вгадали, духовною практикою, наприклад, медитуючи, або роблячи добрі справи, або просто поглиблюючись у себе, ти забираєш весь цей мотлох, який не дозволяє тобі бути щасливим. Бачите, наскільки ж Сковорода сучасний та актуальний. Він пише «Тих, хто починає себе пізнавати, закликає премудрість Божа в дім свій, на частування через служителів. Прийдіть, їжте мій хліб і пийте вино». Ось що таке справжнє християнство. І далі Сковорода пише «Світське добро». Недобро, тобто справжнє добро лише духовне. Біблія, продовжує він, є найдосконаліший і наймудріший орган. Слухайте її музику. І нарешті ведення Боже та пізнання самого себе це речі нероздільні. А, як він завжди, ну як він завжди підбирає настільки власне влучні слова? Або ж, наприклад, знаєте, я відшукав у Григорія Сковороди ось таке слово – церемоністи. Церемоністи – це буквальні тлумачі Біблії. Як йому вдавалося настільки майстерно гратися словами, я просто не знаю. Ви будете здивовані, але я хочу сказати, що... Читати Григорія Сковороду неймовірно. Таким чином долучаєшся до давньої містичної традиції розуміння Бога і самого себе. Традиції, яка стоїть поза світською історією та поза всяким часом. Так от, у трактаті «Кільце» український філософ переказує, як завжди у своєму вільному стилі, міф про давнього мудреця Едіпа та його сина. Щоразу, коли мені трапляються подібні притчі в книгах Сковроди, я завжди перечуваю щось особливе, щось, що точно запам'ятається і буде сповнене глибокого сенсу та літературної краси. І так воно і є. Притча про Едіпа у «Переказі філософа» – це справжній діамант. Отже, Едіп вмирає. На смертному ложі він кличе молодого сина, щоб передати йому свою найкращу спадщину. Едіп дарує синові власноруч написану книгу під назвою «Сфінкс». У ній розповідається відома історія про те, як Едіп, ага, тобто це автобіографія, колись зустрівся із стародавнім чудовиськом загадником – сфінксом, монстром із тілом лева та головою жінки – Кожному мандрівнику, що проходив повз, Сфінкс загадував одну й ту саму загадку. І якщо ви так само, як і я, дивилися мультсеріал «Аладдін» від Дісней, то ви її маєте пам'ятати. Скажи мені, що це за звір такий? Вранці чотири чотирилапий, о півдні двоногий, а ввечері триногий. Якщо ти не міг відгадати, Сфінкс тебе пожирав. Але, Едіп, Впорався із завданням, він здогадався, що відповідь загадки – це людина. Ранок – це дитинство людини. Дитина повзує рачки. О півдні – її зрілість. Вона ходить на двох ногах. А вечір – це старість. Людина ходить, опираючись на ціпок. Сфінкс, почувши розгадку, кинувся в прірву і помер. Ось таку книжечку Едіп подарував своєму синові. І додав. Дуже цікаве пояснення. Щастя твоє всередині тебе. Тут центр його закопаний. Пізнавши себе, все пізнаєш, а не пізнавши себе, у темряві ходитимеш і злякаєшся страху, де його не бувало». Пізнавати себе повно. Пізнатись і задружити з собою є невід'ємний мир. Справжнє щастя і мудрість досконала. Ах, якби міг я припечатати тепер на твоєму серці пізнання самого себе. Будь добрий до всіх. Не скривдиш і ворога свого, якщо хоч мало пізнати себе зможеш. Але прозираю природу твою і радію, звичайно. Пізнаєш себе, якщо любитимеш міцно вникати всередину себе. Міцно, міцно цим одним порятуєшся від щелеп лютого мучителя. Але якщо ви думаєте, що це все, то це не все. Далі Сковорода продовжує притчу. Син... Нічого з цієї історії не зрозумів. Ну прямо фільм Мартіна Скорсеза. Книжку він узяв, постійно її перечитував, мучився з нею, розмірковував, а все марно. Так він ріс, далі більше впадав у безпутнє доросле життя, захоплювався мирським, але найголовніше – завів друзів, які сміялися з книжки його батька і з того, що там написано. «Сфінкс! Яка дурість!» – казали йому. «Марне небуття!» За бобона. Та й сам він уже мав не дитячий розум. Він розумів, що цих звірів ні в Америці, ні в Африці, ні на островах японських натура не народжує, а в Європі їх не буває. Жодна натуральна історія про них не згадує. Тобто сфінксів не існує. І ось тут і сталося найважливіше наріжне для філософії Григорія Сковроди. Зрозуміло, що справа стосується радості, внутрішнього серцевого щастя. Ось що сталося з сином. Безпутне життя зовсім позбавило його веселості. А що може бути гіршим для людини? Проте більшість із нас саме так і живе, тільки із зовнішніми ознаками радості, а усередині, у серці, відчуваючи Смуток. І от тоді Едіпів син круто взявся за себе. Читаємо. «У 30 років почав входити в себе і впізнавати». А це означає, що він задумався над своїм життям, самопоглибився, чесно глянув проблемам в обличчя, спробував у всьому розібратися. «Яке лихо!» – говорив він сам із собою. «Я зовсім змінився. Де поділася моя радість?» «Я хлопчиком був веселий. Все в мене є злишком. Одного лише бракує – веселощів. Є і веселощі, і таким мене шанують, але зовнішнє. А всередині? Всередині сам відчуваю руїни основ його. Боюся і сумніваюся, як «Точно!» – переказує Сковорода наш внутрішній світ. «Одне те твердо знаю, що я бідний. Що ж мені користі в добрій по мені людській думці? Ось точний плід зневаженого мною заповіту і поради батьківської. Прибуток мій двоїть у мене спрагу, а мої насолоди закінчуються смутком. Сфінкс! Чудова справа! Звичайно, тут таємниця є якась». Мій батько був мудрий і людинолюбний, не брехав і жартома, і не був до цього схожий. Не може такого бути, щоб він мене хотів обдурити. Звичайно, все те правда. А чи я вже не попався з віру тому? Мучить мене щось, але не розумію, і допомогти не можна. Одне тільки диво, що мучуся тим, чого не бачу. І від того, кого не знаю. Нещасна помилка, болісна темрява. Ти вражаєш у саму точку мене, у саму душу мою, перекинувши як вихор хатину, як буря кедр». О, безрозсудний світ, спокушаючий і спокушаючий. Отрута порад твоїх є насіння смерті серцевої, а твоя ласка, лютий звір. Вона нерозумних зустрічає обличчям дівочим, але пазурі її, пазурі лева, що вбивають душу і вбивства кожен вік і кожна країна сповнені. Знаєте, це феноменально. Розумієте, про що тут йдеться? Сковорода тлумачить міф про сфінкса наступним способом. Сфінкс – це світ, який спокушає людину тимчасовим, хибним, оманливим. Наприклад, ми хочемо заробляти багато грошей заради самих грошей. І віддаємо на це все своє життя, не живучи жодного дня. І саме так сфінкс нас і перемагає. Здається, у буддистів це називається Марою, демон-спокусник Мара, який намагається відвернути людину від її внутрішнього світла зовнішніми красотами, викликаючи в людині пристрасті. Але якщо ти зможеш впоратися з Марою, тоді ти переможеш Сфінкса і здобудеш справжнє справжнє щастя. Ось саме цьому і намагався навчити свого сина Едіп і син Єда. Навчився після того, як він розібрався в собі, згідно з притчою Сковороди, дух його заспокоївся, і син став на шлях батька. Ще раз, Сковорода неймовірний. Актуальність текстів Сковороди незаперечна. Дуже вам рекомендую уривок з кільця про зневагу сучасників до Біблії. Про нерозуміння багатьма з нас змісту святого письма, до якого дійсно часто ставляться зі зневагою. Біблія одна з найскладніших книг західної цивілізації, в якій зібрані тексти безлічі видів та призначень, хроніки, поезії, притчі, пророцтва, міфи, законодавчі акти і так далі. Наприклад, Еклезіаст не на рівня Левіту, а книга Йова. Апокаліпсису. Критики Біблії часто про це навіть і не знають і не можуть відрізнити один текст від іншого, не можуть адекватно зіставити ці тексти, тобто відокремити, скажімо, поетичний твір чи притчу від історичної хроніки. І ще, сприймаючи Біблію буквально від початку і до кінця, не зрозумієш у ній нічого. Про це, власне, ми вже якось Говорили, звичайно, що священна книга здається набором ідіотизмів і дурниць, якщо все написане в ній приймати за чисту монету. Це, слухайте, ну я скажу як є, це безглуздо. Для розуміння такого складного, фундаментального твору, що вплинув на розвиток не тільки європейської, але й усієї світової культури, необхідно як мінімум мати схильність до читання художньої літератури, релігійних трактатів, причому не лише християнських, билин, стародавніх поем на кшталт Іліади чи Гільгамеша. Не можна, якщо ти все своє життя не читав серйозної літератури, взятися за Біблію, подолати її від початку і до кінця, та ще й зрозуміти її, як розумієш якусь статтю в інтернеті. Тут, напевно, знадобиться стороння допомога. Отже, наприклад, як я вам рекомендував, пояснення Біблії від Айзека Азімова дійсно дуже рятує. Тож питання, типу «А звідки, скажи мені, чоловіче, взялися дружини Оукавіна та Авеля?» Ну от серйозно, якщо ви, припустимо, читаєте пісню-пісень, а там написано, що Соски чарівних грудей її Виноградине То не вже ви думаєте, що йдеться про жінку З двома виноградинами на грудях? Ні! Пісня-пісень – це поетичний твір Сповнений метафор порівнянь художньої краси Та це взагалі книга про пристрасну, В тому числі і відверто фізичну любов Між чоловіком і жінкою Яка чудово собі вписується в концепцію Християнської любові І до всього цього так, іноді в Біблії йдеться про чудеса, і це взагалі окрема тема для розмови. Так от що сказано у Сковороди в трактаті «Кільце». «Біблія нам від предків наших заповітом залишена, та й сама вона є заповіт, закарбувала в собі світ Божий. Але безглузде нахабство наше, що по кутках цей дім оцінює, зневажає і знати не шукає». Дуже нам смішним здається створення світу, відпочинок після праць Божий, каяття і лють його, виліплення з глини Адама, подув життєвого духу, вигнання з раю, пияцтво Лотове, сара, що народжує, всесвітній потоп, стовпотворіння піший перехід через море, чин жертвопринесення, лабіринт громадянських законів, хода в якусь нову землю, дивні війни та перемоги, та інше та інше. Дуже точно Сковорода перераховує все те, над чим дійсно прийнято посміюватись. І ось він далі пише, «Чи можливо, щоб Енох з Ілею залетіли наче в небо? Чи відносно натурі Тобто природі та природним законом Щоб зупинив на він сонце Щоб повернувся Йордан Щоб плавало залізо Щоб діва по різдву Залишилася Щоб людина воскресла Який суддя веселці, Яка вогнена річка Яка щелепа пекельна Вір цьому Груба давнина А наш вік От скоро да який Освічений Чимало цьому не дивуюся Вони, тобто читачі, які це висміюють, приступають до цієї спадщини без смаку і без зубів, жують одну нехитру і гірку кірку. Ось в чому вся проблема. Ми не досягаємо сутності. І це можна сказати не тільки про читання Біблії, а й про все наше життя. А ось визначення гріху від Сковороди. Що є гріх, якщо не хибна думка, тобто омана, помилка? Обережно продовжує він говорити про світ. Світ – це висока річ. Не будьте нахабними, вивчайте і спитуйте все ретельно. Не покладайтеся на павутиння ваших думок. Пам'ятайте це слово «Не будь мудрецем в очах твоїх, не виставляй себе занадто мудрим, щоб не впасти в безумство, не виправдовуй себе перед Богом». І, власне, тому зневажати Біблію означає виставляти себе надто мудрими, ніби ми щось краще вигадали. О, в нас це, до речі, дуже часто говорять. Тобі не подобається? Ну то піди і сам напиши свою Біблію. До речі, може хтось колись її напише. А чому б і ні? Це буде третя частина над нового заповіту. Принаймні фільм такий вже точно є. Далі високомудрувати означає, ніби у наш час народилася справжня премудрість, незнана древнім вікам і нашим предком. Це є, послухайте сковороду. Високоступеневе безумство. <хи> Високоступеневе безумство. Якщо думати, що в наші часи зійшло сонце, відчинився ключ здорових вод, винайдена насіль, самопотрібність, тобто самонеобхідність повсюдна і вічна, Бог і премудрість безпочаткові. Тобто каже Сковорода: Завжди ця мудрість існувала. Завжди в будь-який час, в будь-яких обставинах людина могла пізнавати саму себе. І що зараз, що у 18 столітті, що у 26 ми будемо змушені шукати щастя у власному серці. І ще трошки про Біблію. Знову ж таки, мало хто замислюється над тим, що читання Біблії – це справа непроста. Потрібно розуміти термінологічну базу Святого Письма. І завжди. Завжди пам'ятати про те, що ми читаємо його в перекладі. Безліч пасажів зі Старого та Нового Завітів неможливо зрозуміти без читання коментарів та пояснень. Розуміння відтінків смислів – того чи іншого слова. Про це пише у кільці Григорій Сковорода. А який чудовий приклад він наводить. Боби Піфагора. Пам'ятаю, коли я вперше натрапив на ці боби, то також не міг нічого зрозуміти. Теж запитував, який у цих бобах взагалі сенс? Чим вони Піфагору не догодили, що він рекомендував їх ніколи не вживати? І на підставі цього приходив до типового для всіх нас самозакоханого висновку, що Піфагор – людина з давнього минулого, з темних часів, а отже схильна до всілякої примітивної глупоти. Ну, мовляв, що можна вимагати від Піфагора, якщо він жив в епоху, в якій не користувалися туалетним папером, а розбещення юнаків вважалося буденною справою. Тьху, а не Піфагор. Але виявляється, що суть бобів може бути куди цікавішою. Прислухаємося до слів нашого земляка Сковроди, які він проголошує вустами персонажа на ім'я Яків. Може статися, що ми міркуємо про світ так, як давні міркували про піфагорівські боби. Між багатьма його загадковими промовами є і це «Не їж бобів». Багато хто з цього сміявся, а інші висмоктували з цих слів Підлісоки, кожен за своїм сновидінням. Один думав, що в бобах шкідливий сік, що породжує безсоння. Інший мріяв, що срамний дух мають і фігуру ці боби. Хі-хі-хі-хі. Третьому наснилося, нібито, стають кров'ю, якщо сховати в мідні посудині. Та інша нісенітниця. Про це навіть написали книжки. Чи можливо, щоб мудрий чоловік настільки підлі думки закрив у своєму символі? Мені здається, пише Сковрода, що ті вгадали, які висмоктали звідти ось це сирахівське слово. Премудрість книжника набувається у сприятливий час дозвілля, і хто мало має своїх занять, може набути мудрості. Через брак камінчиків використовували древні для Кандидатів білі і чорні боби. Піфагор, любителів премудрості, відволікав цим словом від честолюбства, щоб мати вільне серце до вивчення істини, толкує один його символ Цицерон у книзі своїй про старість. До речі, цю книгу переклав Сковорода, і ми про неї поговоримо в одному з наступних епізодів подкасту «Сковорода. Тут і зараз». Е-е, повертаємось. Толкує один його символ Цицерон у книзі своїй про старість. Але вельми погано. Древні мудреці мали свою мову особливу. Вони зображували думки свої образами, мов словами. Образи ті були постаті небесних і земних тварин. Наприклад, сонце означало істину. Кільце чи змій у кільце свитий – вічність. Якір – це затвердження чи порада. Голуб – це сором'язливість. Птах лелеки – це богочитання. Зерно і насіння, помисел і думка. Були й вигадані образи. Наприклад, сфінкс, сирена, фенікс, семиголовий змій та інше. Ось вам і піфагорійські боби. Ще пише Сковорода. Печатка Кесаря, тобто давньоримського цезаря Августа, мала з кільцем якір, обвитий стрімким морським звіром-дельфіном з ось таким підписом – Фестіна Ленте. Тобто поспішай завжди поволі. Знову Сковорода радить нам не поспішати у своїх Думках та міркуваннях. Мені здається, пише він далі, що і сама Біблія Богом створена зі священно таємничих образів, як піфагорійські боби: небо, місяць, сонце, зірки, вечір, ранок, хмара, веселка, рай, птахи, звірі, людина та інше. Все це образи висоти небесної премудрості, показаної Мойсею на горі. Все це і все створіння є тінь що зображує вічність. А ось яка фраза. Центр Божий, пише Сковорода, скрізь. А кола ж ніде. Тобто куди б ти не пішов. Це буде центр Всесвіту. Це буде Господь. Він усюди. Ще хочу розповісти про почуття гумору та самоіронію Григорія Сковороди які ріднять українського філософа, з іншим видатним мислителем та містиком минулого. Я його теж дуже люблю і постійно раджу його читати. Джоан Дзи. Обидва вони, і Сковорода, і Джоан постійно сміялися з себе та свого оточення. Причому робили це незлобиво. Не заради того, щоб образити інших людей, але з мистецтвом. Майстерно, по-справжньому смішно і кумедно. Сміх їм був притаманний від природи, вони любили веселитися. Та й взагалі посмішка, радість, сміх властиві мудрим людям, які щось пізнали в цьому житті. Ось, наприклад, у своєму трактаті «Кільце» Сковорода досліджує метафори кулі, сфери, кола, кільця пояснюючи різні пасажі зі старого і нового завітів. Я вам вже це розповідав. Так от, іноді ці метафори вкрай складні, заплутані, але незмінно служать одному – доказом любові та мудрості Божої. Якби Сковорода був якимось поважним філософом а Кантом, він би написав свою книгу логічно-послідовною і серйозною. Проте кільце... Складене у формі платонівського діалогу, живої розмови. Один з героїв твору Афанасій, втомившись від нескінченних обігрівань і розборів образу кола в розмові друзів, у якийсь момент, як у ситкомі, вставляє жартівливу ремарку про те, що друзі його зовсім з глузду з'їхали на всіх цих біблійних сферах. Він жартує, що якщо так піде і далі, то вони відшукають таємні смисли в Біблії, знаки колеса. Навіть у одноразово згадуваних там стравах, хлібах, оприсноках, млинцях, старілками, яйцях, ложках, горіхах та іншому мотулосі. Сковороді – невластивий повчальний тон. Він – ось найважливіше слова – легкий і веселий. І наостанок без жодних коментарів. Сила в немочі, ціна в злиднях, в буйстві Григорій Савич Дякую, як завжди вам дякую за приділений час нашому подкасту. Який існує завдяки підтримці онлайн медіа свідомі. Підписуйтесь, не соромтесь. Ну і, звичайно, лайки, коментарі, репости, шери, все що завгодно по відношенню до подкасту «Сковорода тут і зараз». Ми дуже-дуже прагнемо вийти на всеукраїнську, всекосмічну аудиторію. Сковорода має достукатись до кожного. Так що давайте лупаємо цю скалу разом. Дякую.